0: Hoi, mijn naam is Serena en wat leuk dat je eindelijk weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Liefdagboek. De podcast waarin ik ongemakkelijke en of gevoelige onderwerpen bespreek die je normaal in een dagboek zou schrijven. Alleen zit dit dagboek niet op slot. Voor de echte luisteraars is de gast van vandaag geen compleet onbekende. Waar ik begin vorig jaar het spits afbeet met een ster van een gast, tegelijkertijd ook mijn beste vriendin heb ik besloten dit jaar niet heel veel anders te doen. Samen met Noah blik ik in deze podcast opnieuw terug op het afgelopen jaar. Staan we stil bij de start van het nieuwe jaar, met hier en daar een wijze levensles, maar ook alles wat we zo snel mogelijk achter ons willen laten. Ik hou jullie niet langer in spanning. Nou, wat fijn dat je ja. er weer bent.
1: Dankjewel, het is ook een eer dat ik er weer mag zijn. Alweer? Alweer, ja.
0: Ergens voelt het ook wel weer als de eerste aflevering. Ik ben namelijk elf maanden van de radar geweest. Dus dit is eigenlijk een vervolg op de eerste. En dat doe ik dan met niemand anders dan met jou. We gaan het gewoon nog een keer proberen.
1: Ik vind het ook best wel weer spannend ofzo.
0: Het is ook wel weer spannend. Met ook weer als eerste voornemen elke maand een podcast plaatsen. Ik hoef je niet te vragen of je ooit een dagboek hebt bijgehouden. Dat hebben we de vorige <laughs> keer al gedaan. Laten we beginnen bij kort stilstaan bij jouw jaar. Hoe was jouw 2023?
1: Mijn 2023 bewogen jaar, denk ik. Um, heel veel gebeurd. Heel veel dingen ook. Ja, uh, nieuwe projecten, nieuwe dingen begonnen. Zo zie ik dit jaar wel heel erg. Als een soort mezelf losbreken van alles. Nou ja, bijvoorbeeld school. Um, ik ben verhuisd naar mijn huisje waar, ik, waar we de vorige podcast hebben opgenomen. Um, en nu, precies een jaar later, nou ja, iets langer dan een jaar later, ga ik daar ook weer weg. Het is een beetje een jaar waarin ik dingen afsluit en nieuwe deuren voor me open gaan. Zo heb ik het wel ervaren.
0: Ja. En wat is er dan allemaal gebeurd afgelopen jaar? Welke dingen, welke live events heb jij behaald? Zowel positief als negatief.
1: Um, nou, ik ben afgestudeerd in februari. En dat was een hele gekke periode voor mij, omdat. Mijn stage was heel erg leuk. En dan ben je een keer afgestudeerd. En dan hou je je diploma op. En dan... Ja. Het is, is... Eigenlijk zegt nou maar iedereen die zegt... Um, Oké okay, leuk, je bent afgestudeerd, gefeliciteerd. Um, wat doe je nu? En ik heb er heel bewust voor gekozen om niet meteen te gaan werken. Of in ieder geval, ik werk altijd. Maar ik werk in de horeca. En dat is anders dan als je... Je stage loopt en daar aangenomen wordt, en dan eigenlijk gewoon in het werkleven rond. Ja,
0: dus niet per se in het vakgebied.
1: Klopt. Dus ik heb dat eigenlijk bewust niet gedaan en ben me wel gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel als fotograaf. Dus ben mijn eigen onderneming begonnen. Um, maar ik bleef heel erg het gevoel krijgen alsof wat ik deed, hoor ik aan mijn fotografieklusjes, dat dat niet zeg maar aan de standaard voldoet. Niet genoeg was. Um, maar ik dacht, ik wil dit, ik wil hiervoor gaan. Dus ik zei altijd tegen iedereen. Nee, klopt. Ik werk niet in mijn vakgebied, maar ik doe gewoon alleen maar dingen die ik leuk vind. En dat heb ik wel heel erg goed volgehouden, denk ik. Um, omdat ik nu nog steeds op diezelfde, ja, diezelfde situatie zit. En um, ik daardoor ook, nou, we hadden het er net al even over. Ik ben gewoon zeker drie maanden van
0: het afgelopen jaar in het buitenland geweest. Ja, en ik drieënhalve week.
1: Ja, en dat is niet goed of fout, maar dat komt echt omdat ik... Heel veel ja heb kunnen zeggen. En heel veel ja heb gezegd.
0: Yeah. En die vrijheid krijg je natuurlijk ook door de horeca. Ik kon dat niet doen omdat ik vast zit aan een contract.
1: Klopt. Ja. Dus dat is denk ik wel... Een grote les ook voor mij. Yeah. Ook een hele fijne. Omdat ik denk, ja, ik bepaal het zelf.
0: Ja, yeah. en ik denk dat die, die onwennigheid komt gewoon voort. Uit het feit dat... Jij iets doet wat andere mensen niet doen. En dat valt op, want we willen erbij horen. En ertussen passen. Klopt. Terwijl, als ik nu terugkijk... Ik ben jaloers op de mensen die... ...tussenjaren hebben genomen en alles rustig hebben gedaan... Mm -hmm. ...zodat ze alles op hun tempo konden ontwikkelen. Want als je twintig bent en je bent afgestudeerd... ...dan val je in een groot gat dat je denkt, wat moet ik met mijn leven? Ik kom wat mij betreft echt net uit de luiers vandaan. Hoe moet ik nu al dat grote mensenleven oppakken? Dus ja. ik snap dat dat heel onwennig voelt. Maar
1: en ook, ook maar dat gewoon goed. Ja.
0: Maar het moet je natuurlijk wel blij maken... Want dat, dat fulltime werkleven, een, een 9 tot 5 leven, dat maakt ook niet iedereen blij. Maar dat is gewoon de voetsporen waar we in treden, omdat iedereen dat zegt. En omdat
1: je denkt dat het zo hoort. Ja. En jij, hoe is jouw afgelopen
0: jaar geweest, jouw 2023? Goed. Denk ik wel. Um, ik heb een paar dingen opgeschreven bij wat er is gebeurd. Ik zou het jaar ja, wederom weer omschrijven als inzichtgevend, maar... Ik heb het gevoel dat naarmate ik ouder word en wijzer word, ik meer zie en meer voel en meer ervaar en daardoor meer leer. Dus eigenlijk is het elke keer wel heel inzichtgevend. Ik zou zeggen dat het denk ik een jaar was waarin ik nog nooit zoveel tegenslagen heb gehad, maar ook nog nooit zoveel hoogtepunten. Dus wel de laatste hadden we die video's gemaakt van mijn 2023. En ik kreeg er helemaal kippenvel van omdat ik dacht, ik heb zo'n mooi jaar gehad. Dat er heel veel momenten zijn geweest in het jaar waarop ik echt wel door hele zware periodes ging. Mm -hmm. Dus dat ik een tijdje even niet naar mijn werk toe ging. Omdat ik gewoon heel erg in de knoop zat met mezelf. Dus echt een achtbaan. Wat er allemaal is gebeurd. Ik heb als eerste opgeschreven dat onze vriendschap sterker dan ooit is. Dus wij zijn natuurlijk al... Ja, hoeveel jaar is het nu? Ja, dat is een hele oh. Volgens mij 10 in februari. Ja, 8 februari. Ja. 10 of 9?
1: Ik denk 9 jaar. Maar het is 2024. Dus het zou... Nee, ja,
0: wanneer kreeg je je relatie? Eerst. 2015. Nee, dan is 2014. Bijna 10 jaar! Oh. Dat is heel lang. Wie gaat er boeken? Uh, Die gaat de boek in? daar komen wij vandaag achter. De vriendschap is sterker dan ooit. Dat is heel waardevol, want dan heb je niet alleen, of jij bent niet alleen iemand waarmee ik alles kan delen, maar ook heel veel weer van terugkrijg. Dus je groeit samen, dat zeggen we ook tegen elkaar, we groeien samen. Ja. We doen niet alleen dingen samen en vermaken elkaar, maar we leren van elkaar. Ik ben onder hypnose geweest, voor het eerst, en ik heb me meer verdiept in de spiritualiteit. Zeiden we net ook al tegen elkaar, de doelen die we zo meteen ook nagaan, zijn heel anders dan vorig jaar eigenlijk, zijn langzaam aan het veranderen in zweefteven. Ja. En dat doen we wederom ook weer samen. En ik heb ja, wel echt besloten om te doen wat ik wil. En dat is eigenlijk pas in de afgelopen maanden gekomen. Dus dat trek ik, trek ik heel erg door naar nu. Um, maar ik heb eigenlijk afgelopen maanden besloten dat ik ga reizen in november. En dat ik in 2025 denk ik ongeveer wil verhuizen naar Barcelona. Ja. Dus ik denk... Erg in de zomer, als ik zelf 25 word, dat ik daar naartoe wil verhuizen. Dus er is zoveel gebeurd. Maar ik had het weer niet anders willen doen, denk ik. Ik heb er wederom van geleerd. En ik denk van alles wat ik heb meegemaakt, dat ik daarvan heb geleerd. Ja, en op dat moment heb je denk ik ook geen spijt van de dingen die er gebeuren. Omdat overal een les uit valt te trekken. Maar het natuurlijk ook afhankelijk is van hoe verre jij er open staat. Absoluut, want wat ik heel erg heb geleerd in het afgelopen jaar is niet denken, waarom overkomt dit mij? Dat is echt heel zielig, wat sneu, maar oké, okay, dit overkomt me, wat wil het me vertellen? En hoe kan ik sterk blijven en hoe kan ik overeind blijven? En dat staat niet in lijn met totaal geen emotie mogen ervaren, want dat heb ik zeker gedaan. Ik zei net dat ik een tijdje af en toe nog niet heb gewerkt, maar ik heb toen wel gekeken, oké, okay, hoe kan ik mezelf in de tijd dat ik rust neem opbouwen? Zodra ik mijn emoties heb laten voelen. Of zodra ik ze gehoord heb. En dat deed ik daarvoor niet. Dat heb ik vroeger niet gedaan of niet geleerd. En nu wel. Want het heeft me echt heel ver gebracht. Want ik ben wel overeind gebleven. Ja. Ondanks alle tegenslagen.
1: En het is ook mooi. Want overal kan je wat uithalen. Al het negatieve. Het is een hele mooie kracht. Als je dat zo kan draaien. Dat je ja. ervan leert. En dat je eruit groeit. En... Je kan altijd bij de pakken neer gaan zitten. En achter de gradiums verdwijnen. En denken, nou ja, wat ja, naar rondleven. Dit jaar gaan mij niet schelden. Ik ga niet schelden in de
0: podcast, nee. ik leef bijna weer. Met een zorg. Ik ja. heb me herpakt. Maar, ja, maar dat, en dat, is, dat is niet altijd even makkelijk. En dat bedoel ik ook met af en toe een moment nemen om je gewoon dus echt heel erg rot te voelen. Mm -hmm. En dan mag je van mij heel pessimistisch zijn. En echt denken, hoezo gebeurt bij dit? Maar
1: die dagen horen erbij. Die heeft iedereen ja. die momenten, die weken, weet ik veel. Dat ja. je even denkt, van nou, ik, vind het, ik vind er gewoon echt even ja. geen zak aan. Maar het gaat
0: er gewoon om hoe je jezelf in de loop van de tijd weer oppakt. En niet gaat denken, ik ben het slachtoffer. Ja. Want ik heb gewoon met name veel stilgestaan bij... We hebben extern geen controle over wat er gebeurt, maar intern wel. Ja. Dus dat meer proberen te bewaken, denk ik.
1: Ja.
0: En nu gaan we natuurlijk automatisch weer bijna verder. En al het andere wat we... Ook willen bespreken, maar dat is het doel hiervan. <laughs> we hebben stilgestaan bij wat er allemaal is gebeurd. Hoe we daar goed op kunnen inhaken, is welke dingen zijn er gebeurd die je heel graag achter je wilt laten. Wat ja. heb jij afgelopen 31 december op het treinspoor gedumpt in Duitsland? <laughs> daar moet misschien
1: een klein beetje context bij, want dat klinkt <laughs> ja. misschien een beetje gek. Wij hebben, we zijn een nachtje weg geweest met een paar meiden. <laughs> dat klinkt weer heel raar. We zijn Ik wil van met... alles dimpel
0: op het treinspoor.
1: Ja, en daar hebben we nou ja, visionboards gemaakt voor 2024. Maar we hebben ook opgeschreven wat we juist achter ons willen laten. Op een soort, eigenlijk het idee was tafelkleed. Het is bakpapier geworden. Ja. Maar daar hebben we in ieder geval allemaal opgeschreven wat we dus weg willen. En dat willen we eigenlijk gewoon nou ja, symbolisch verbranden. Echt gewoon.
0: Ja, en um, dat huisje zit toevallig naast het treinspoor? Ja. <laughs> daar komt er op van. Ja. Ik ga niet naar het treinspoor. Oké. Okay. Ja,
1: um, wat ik heb opgeschreven, um, nou ja, bovenaan staat twijfelen aan jezelf en aan je eigen kunnen. Um, ja, dat komt denk ik vooral voort uit nog een andere grote happening in mijn leven. Ik heb een busje gekocht die ik omgebouwd tot camper. En daar krijg ik ook hele gekke blikken op van mensen die allemaal eigenlijk vooral meteen naar mijn vader kijken en zeggen... Zo so Chris, nou succes met je nieuwe hobby en um, een beetje op mij neerkijken en naar mij kijken en zeggen ja maar dat kan jij toch helemaal niet. En dat, daar ben ik nu een beetje, die battle ben ik een beetje aan het voeren omdat ik heel stellig ben dat ik het wel kan. Maar als er heel veel mensen zijn die tegen je zeggen dat je dit niet kan en dat het een hele grote uitdaging is, dan... Ga je daar toch op een gegeven moment wel een beetje last van krijgen? Tuurlijk. Maar die twijfel die wil ik eigenlijk gewoon helemaal niet voelen, want ik denk dat ik het kan.
0: Ja, je probeert hem denk ik ook eerder uit te vragen. Ja. Maar we hadden het er ook laatst over. Het ligt er ook aan hoe jij naar jezelf kijkt. Want als iemand dat tegen je zegt en jij bent daar al heel onstabiel in, wat mm -hmm. als iemand waar jij je totaal niks van moet aantrekken, ervoor zorgt dat jij daardoor een bepaalde droom niet najaagt.
1: Klopt. Dat
0: zou sowieso onzin zijn. En daar mogen mensen ook heel bewust zijn van de dingen die ze zelf zeggen, want jij hebt die persoon niet gevraagd om jouw mening. Klopt. Maar ja. je, hebt, je hebt niet gezegd, wat denk jij eigenlijk? Denk jij dat ik dat kan? Dus hoezo als het een niet helpende gedachte is? Mm -hmm. Tuurlijk kan iemand zeggen en, en heb je daar hulp bij, want het lijkt me een lastig project. Maar dat vind ik heel anders dan. Oh, waarschijnlijk ga je alles uit handen geven.
1: Mensen zijn daar ook niet genuanceerd in. Nee,
0: totaal niet.
1: En... Ik, ik snap zeg maar, dat het echt niet het leven is wat voor iedereen werkt. Het is natuurlijk heel primitief. Je hebt heel weinig. Maar dat het zeg maar, jouw leven niet is en dat het jouw dromen niet zijn. Dat betekent niet dat je Boeien. tegen mij moet vertellen dat... Dan nou krijg ik al die negatieve
0: punten op me af. En dan denk ik, ja, ik weet het. Ja, maar, ik denk ook wel dat dat soms ook een... Ik snap, niet, ik snap ook niet wat dat is.
1: Ik denk dat het een beetje ergens ook een beetje... Misschien een beetje misgunnen. En dan vanuit een bepaalde jaloezie dat ik me heel erg dus weet los te koppelen zeg maar, van de maatschappij hier. En heel graag wil gaan ja. reizen. En ook voor onbepaalde tijd weg kan zijn.
0: Ja, misschien zijn het ook mensen die dat ergens ook willen. Die ook vastzitten ja. in een 9 tot 5. En die zullen zich daar lang niet allemaal bewust van zijn. Absoluut niet. En ook niet bewust zijn van wat die woorden bij jou doen, denk ik. Nee, maar ik had inderdaad opgeschreven wat daar eigenlijk wel weer op slaat ook onbelangrijke meningen. Mm. Dus we hadden dat laatst hadden we het daarover waarom zou je iets persoonlijk nemen van iemand die je niet persoonlijk kent. Ja. Want het, het komt ook vaak van mensen die je ja, of niet kent omdat je ze net ontmoet of een beetje kent. Of
1: via via kent. Ja. Dat je eigenlijk denkt nou we hebben eigenlijk ook niks gemeen en we hoeven niks van
0: elkaar aan nee. te nemen. Maar... Toch voel je. Toch voel je dat. En ik ja. denk naarmate je de relatie met jezelf daarin dus verbetert en steviger maakt, dat je eigenlijk een, met name een schildje creëert waarin die opmerkingen ook minder aankomen. Klopt. Want al heb je dat niet, heb je zelf geen mening of ben je denk ik zelf heel onzeker, dan komt ook alles heel hard binnen. Mm -hmm. Dus geloof ik dat alles begint bij dus ook die relatie met jezelf. Want dan kan iemand dat zeggen... En wat ik zeg, jij bent nu op het punt dat als je dat hoort, dat het jou nog net niet motiveert. Omdat je denkt: prima, ik laat je wel zien hoe je doet. Maar voor hetzelfde geld is dat niet zo. Of was dat eerder niet zo? Maar zo zie je dat. Um, dat jij er toch op die manier naar kan kijken. Maar je hebt hem wel opgeschreven. Ik heb
1: hem wel opgeschreven. Maar dat, ja, vooral omdat. Twijfelen aan jezelf is gewoon zo demotiv ja, demotiverend voor alles wat je doet. Als je constant zeg maar, op die grens staat van. Doe ik het wel? Doe ik het niet? Nee, ik doe het niet. Want ik denk dat ik het niet kan. Dat gebeurt zeg maar, nu. Die camperbus is een groot voorbeeld voor mij. Maar dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat je gewoon net even denkt van. Moet ik dit wel doen? Is het niet een te grote stap? Ja. Ook ik verhuis dus nu weer terug naar mijn ouders. Dat vind ik eigenlijk ook het beste lastige. Ik vind het. Niet erg want het komt wel weer goed maar ook daarin val ik dan niet weer in mijn oude patronen van vroeger en ik heb nu een soort van hele structuur in amsterdam met mijn eigen dingetjes en dan ga ik ineens Je weer op bepaalde oude... momentjes ja dus dat is ook weer dat twijfel ik dan ook weer over dan denk ik doe ik hier dan wel yeah. goed aan um, dus ja ik heb hem wel overgeschreven en hij speelt ook wel
0: een rol en ik denk ook wel dat het altijd een rol zou spelen klopt in een bepaalde mate zijn we denk ik altijd kritisch en ons altijd aan het vergelijken ja. En met name als jij je losweekt van wat een groot deel van de maatschappij doet. Dan ga je letterlijk ja, buiten de comfortzone stappen. Je eigen comfort, maar ook de comfort van de mensen om je heen. Wat ja. dus ook ergens zo'n reactie uitvraagt. Mm
1: -hmm.
0: Want jij doet iets wat niet past bij het grotere geheel. En sommige mensen zijn niet daar om dat te kunnen begrijpen. En
1: dat begrijp ik ook. Daar heb ik ook ja. respect voor. Maar... maar ik denk de
0: enige mensen waar jij wel die goedkeuring van krijgt. Dat zijn toevallig ook de mensen die jij wel bij je wilt hebben. Want die begrijpen hoe jij daarin staat. Ik zou jouw idee nooit afkeuren. Omdat wij hetzelfde naar die dingen kijken. En een of andere boerenpummel uit de kroeg. Die fucking vet, 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 vet kortzichtig is. Die ja. wel. Maar daar, daar sta jij toch niet mee in. Laat. Mensen
1: uit het dorp waar zeg maar, ik vandaan kom. Waar jij ook heel veel mensen kent. We noemen spier. de naam. We noemen de ja, naam. De naam is genoemd. Ja. Um, ja. Die, die snappen denken, het hoe niet. hoe kan jij
0: dat nou verlaten? Ja, en, en niet iedereen, we zijn niet aan het generaliseren.
1: Absoluut niet. Maar ik merk wel dat er minder ruimte is ja. voor die gedachten. En als ik het dan daar deel, dan ben ik bezig aan die bus op straat. En dan heb ik echt aanspraak met tien mensen die
0: allemaal naar me toe komen. En die zeggen, zo, pop, dat is een werk. Ja, of dat moet je gaat... maar net durven, of dat zou ik nooit. Want ik denk, oké, okay, be my guest. Prima. Wat fijn dat jij dat niet kan. En ik denk ook... Want daarom nou, heb ik die auto nog gekocht en jij niet.
1: Maar ik denk wel ook wat je net zegt. Ik wil steeds meer, voel ik een soort van dat ik denk... Kom maar. Wacht maar. Over een half jaar Rijk zo. Ik hier. zo je
0: voordeur eruit.
1: Ja, dat kan. Want die bus is groot. Ja. Oh. Nee, maar ik denk wel vanuit dat... rijk zo meteen lekker weg gaat die straat. En dan zwaai ik iedereen gedag. En dan denk ik, ja, jullie zijn nu gewoon... Kijk, het hoeft je leven niet te zijn. Maar ik ga ja. nu wel mijn vrijheid en mijn dromen achterna. En ik denk dat, dat we daar zo mooi. allemaal heel veel stappen in kunnen maken. Omdat we dat allemaal... Zeg maar, die twijfel
0: ook weer... Die houdt je tegen Ja, en ik denk gewoon dat wij... En misschien klink ik ergens als een wappie, maar... We zijn allemaal geprogrammeerd om te functioneren in een bepaald systeem. Oh. Allemaal op een bepaalde manier, met een bepaalde regelmaat en structuur. En als jij daar buiten valt, dan is ons denk ik aangeleerd om daar weerstand tegen te bieden. Want je valt buiten het systeem. Dat is ook zo, als ik mensen vertel dat ik geen vlees eet... dan Willen ze gelijk een soort van discussie met me aangaan. Van, oh, maar ik ga het wel... Ja. Dat ik ook zeg, oké, okay, alsjeblieft, be my guest. Vandaag zei iemand tegen mij, oké, okay, maar ik eet wel gewoon vlees. Wat vind je ervan? Toen zei ik, denk je nou echt dat ik me ga druk maken om iemand die ik niet ken, die wel vlees gaat eten? Toen zei ik, dan heb ik een heel vervelend leven. Oké, okay, ja, maar het gaat je toch niet lukken om mij over te halen. Toen zei ik, oké... Okay. <lacht> Dat wil ik ook niet. Ik wil daar geen energie aan kwijt. Maar het, het lokt iets uit. Ze willen dan toch een bepaald... Weet ik niet wat ze willen. Of ze willen concurreren. Ik heb geen idee. Ze, ze willen iets. Ja, ze
1: willen gewoon... Ja, het is een bepaalde weerstand. Bij mij is het ook met, vaak met geld. Dat ik dan ergens ben. En dat ik dan nou vertel dat ik fotograaf ben. En in de horeca werk. En in Amsterdam woon. En dan kijken ze allemaal naar me. En dan zeggen ze, hè? Maar... Financieren jouw ouders dan jouw huis? Of hoe heb je dan geld om boodschappen te doen? Of doe jij ooit nog wel eens iets leuks? En dan denk ik, hè, maar...
0: Jij vist toch die plastic flesjes uit de brullenbak?
1: Ja, dat doe ik. Ik verzamel dat <laughs> staat Ik mag dat er staat niet te vlacht,
0: Ik vind dat niet grappig.
1: Nee, maar goed... We dat... keep Amsterdam clean. Dat is goed.
0: Dat er mensen zijn die dat doen. Want ik gooi
1: die blikjes dus wel weg.
0: Dus... Ja. Maar... Nou Ja, ze pakken ze ook gewoon van me af. als ik op het in park zit. In.
1: Nee, maar ik vind dat altijd wel heel grappig. Want dan, denk, dan, ben jij, dan heb jij oprecht geen idee dat ik ook gewoon geld verdien met het werk wat ik doe. En dat we eigenlijk misschien wel op hetzelfde salaris uitkomen als jij met je 9 tot 5. Want ik maak die uren ook wel. Ja, maar het is heel een... anders. In heel de weekenden anders. of in ja. de
0: avond. Dat is het gewoon. En mensen moeten zich even lekker meer gaan bemoeien met zichzelf. Klopt. Stel je voor dat we allemaal de relatie met onszelf zouden prioriteren. En allemaal dol zouden worden op onszelf. Dan wordt het een hele fijne wereld. Dat zou heel dat zagen strakt. wij ook net in die video. Ja. We gaan allemaal happy zijn met onszelf. Stralen we dat uit. En dan is iedereen sneller happy, denk ik. Maar we moeten alleen maar zeiken op een ander. Mm -hmm. Klopt.
1: Heb jij nog iets opgeschreven over wat je achter wilt laten? Wat je wilt bespreken? Um,
0: mijn eigen kracht niet zien. Mm -hmm. Ik heb vaak dat als ik mensen vertel wat voor werk ik doe, bijvoorbeeld... Dat ik hele mooie dingen terug hoor. Die ik zelf niet zozeer zie. En als ik af en toe zie wat jij mij stuurt. Jij bent mijn grote supporter dan. Um, heb ik niet echt het gevoel. alsof ik dat op dezelfde manier zie. Is dat jij dat doet. En dat heb jij soms ook wel bij mij. Dat ik bepaalde dingen kan zien en aankaarten. Die jij niet hebt. en Ik hoor zulke dingen vaker terug. Ik hoor soms ook dingen terug waar ik aan kan werken natuurlijk. Maar dat ik soms wel zie. Of niet zo goed. Zie wat mijn kracht is. En waar ik goed in ben. Ja. En dat staat ook weer in lijn met angst. Ik, heb, ik ben angstig voor angst. Ik, ik wil geen angst voelen. Mm -hmm. Ik vind het een vervelende emotie. Maar het is eigenlijk de enige emotie die ervoor gaat zorgen dat je groeit. Want je groeit buiten je comfortzone.
1: Ja, je moet enge dingen doen.
0: Om... Ja, dus dit vond ik eng en dit vond ik nu weer spannend. Waar ik vandaag bijvoorbeeld moest werken vond ik spannend. En achteraf is het super waardevol. Dus... Vaker de, de ongemakkelijkheid denk ik opzoeken. Omdat ja. de ongemakkelijkheid een fase is waarin een mens kan groeien. En ik gewoon niet wil dat ik volgend jaar terugblik en dat er weinig is veranderd. En als ik nu kijk naar afgelopen jaar, daar hadden we het net over, is er relatief weinig veranderd. En ook omdat ik elke keer in mijn comfortzone ben gebleven. Dus ik ben bij heel veel dingen ben ik gaan denken voor of ben ik eigenlijk gaan kiezen voor de makkelijke route. Ja. En dat was blijven in bepaalde patronen. De uitdaging niet opzoeken. Want dat kostte energie. Of maakt me ongemakkelijk. En ik wil dat meer doen. Meer binnen het veilige. Ja, ja. ik wil wat meer buiten de randjes treden. In een verantwoordelijke manier. <laughs> de, de grenzen opzoeken. Ja. Om gewoon te kijken hoe dat is. En, en wat er dan is. Want daar... Daar leer je het meeste van.
1: En ook je eigen kunnen dan te verbreden. Want eigenlijk elke keer als je iets doet. Wat buiten je comfortzone ligt. Ja. Wat je niet wist dat je kon. En als je het dan toch doet. Ja. En het lukt. Dat is groei.
0: Ja en ik denk dat ik dan. Voor mezelf kan bepalen of ik het nou leuk vind of niet. Mm -hmm. Want wij zeiden dat ook tegen elkaar. Ik heb altijd gezegd. Ik kan niet hardlopen. Want vroeger was ik het kind dat met asma te laat kwam in de klas. En gelijk het apparaatje ja. uit de tas moest pakken. En nu denk ik. Ik heb denk ik twee rondjes in mijn hele leven gerend tijdens gym op de middelbare school. En toen heb ik besloten, en niet alleen besloten, ook tegen mensen gezegd, ik kan dat niet. Ik kan niet hardlopen. En toen een tijdje geleden dacht ik, oké, okay, maar in hoeverre heb ik het ooit een reële kans gegeven? En toen ben ik dat bijvoorbeeld gewoon gaan doen. Mm -hmm. Want ik geloof dat we niet kunnen zeggen dat we iets niet kunnen als we het niet met eigenlijk de volle 100% een kans hebben gegeven. Absoluut. Dus ik wil dat soort dingen meer doen, meer de ongemakken opzoeken. Ja. En. Ik las toevallig gisteren iets heel moois op Instagram dat iemand zei. Ja, dat hij erachter is gekomen dat het leven heel erg draait om highs en lows. Mm -hmm. En vaak als we dus een low ervaren, dat schreef ik laatst ook in een post van een liefdagboek, dan wordt ons gelijk geleerd dat we daar vanaf moeten. Dus we moeten gelijk weer iets fijns voelen. En. ...bepaald storend gedrag, zoals verdriet of voeden reguleren... ...terwijl juist die loos er ook mogen zijn. En die moet je voelen, in plaats van gelijk weer... ...op zoek te willen gaan naar highs. Om het een beetje te... ...met ja. de sussen of te doven. Ja. Want als ik in mijn kamer zit en ik ben verdrietig... ...dan ga ik expres gelijk op zoek naar dingen die me blij maken. Nou, wat ga ik dan vaak doen? Op mijn telefoon zitten? Ik ben nu in de afgelopen tijd wat meer in mijn boekje ingedoken is... ...wat meer aan het schrijven... En met mezelf in het zijn. En dat levert in de afgelopen drie, vier weken al best wel veel op. Maar in plaats van kijken naar waarom voel ik me zo... gaan we gelijk op zoek naar iets waardoor we ons niet meer zo voelen. Ja. Waardoor je in een cirkel terechtkomt. Afleiding. Want dat blijft gebeuren. En ik wil die emoties horen en voelen. Maar ik wil ze ook begrijpen. Zodat ik dus beter kan bepalen... Wat die emotie mij kon vertellen en wat ik kon doen, en in hoeverre het een rol mag spelen. Mm -hmm. Want je hebt geen invloed op emoties, maar wel in hoeverre je jouw gedrag en jouw gevoel en je acties daardoor laat bepalen. Ja. Dus ik denk dan: weet je dat? Ja. En bij jou? Hoi. Is er nog iets wat daarop aansluit, of iets wat daar juist extra op is?
1: Nou, iets waar ik de waar ik het afgelopen jaar heel erg mee heb gezeten, is dat ik. Dus dat nou, heeft er misschien wel een beetje mee te maken. Maar ik mocht niet niks doen. Ik moest zo ongelooflijk veel van mezelf. En als ik dan niet aan het werk was, dan moest ik wel naar buiten. Want ik moest al mijn tijd... Het was een soort van, het voelde alsof elke minuut kostbaar was. Dus ik mocht niet gewoon op de bank zitten met een filmpje. Dat kon niet. Als ik dat dan wel deed, voelde ik me nutteloos. En dan kon ik er echt wel een beetje door in de put zitten. Dus... Ik moest dan naar buiten. Of ik moest dan heel obsessief wasjes gaan draaien. Het huis schoonmaken. Koken voor mijn huisgenoten. Dan was ik bij mijn ouders. En dan ging ik hun huis ineens schoonmaken. Omdat ik dan maar het gevoel had dat ik productief was. En dat wil ik heel graag achter me laten. Omdat ik ook denk. Dat wat jij dus zegt. Dat die tijd om niks te doen. Om eventjes gewoon te voelen. En ook dan. Bij mezelf na te gaan. Waar komt dan die onrust vandaan? En dat heb ik nu wel echt veel meer toegelaten. Dus ik heb nu ook een soort van dan. Blok ik momentjes voor mezelf. Dat ik niks doe. Ja. En dat geeft mij wel heel veel rust. Ook omdat ik het dan. Omdat ik het eigenlijk blok. Dat ik het dan echt mag
0: doen. Um, maar ja. Hey, ik denk dat er een hele grote misvatting is. Bij mijn chill momentjes. Um, begin dit jaar. Of. Vorig jaar denk ik alweer. Mm -hmm. Die bestonden uit. Op de bank zitten met TikTok. Maar dat is geen rustmoment. Ja, ja je licht. Je lichaam. Of tenminste, als ik je observeer, dan zie je eruit alsof je aan het rusten bent. Maar er gebeurt heel veel in je hoofd. Mm -hmm. Je bent jezelf eerder aan het overprikkelen dan aan het ontprikkelen. En op het moment dat jij dus die onrust ervaart, als jij niks doet, en je daardoor maar iets gaat doen of op je telefoon gaat zitten, dan zul je ook nooit dichterbij het antwoord komen. Klopt. En ik heb laatst gewoon tien minuten lang in mijn kamer naar het plafond gestaard. En... Ik vond dat best wel vreemd, want mijn psycholoog zei dat. Die zei, maar wanneer doe jij nou echt niks? Mm -hmm. Ik zei, ja, ik heb hartstikke veel tijd voor mezelf. Zei, wat doe je dan? Zei ik Netflix, uh, of ik ga op Instagram zitten, of uh, ik ga een spelletje spelen. Ja. Toen zei hij, maar dan doe je niet niks. Mm -hmm. Hij zei, ga gewoon een keer naar het plafond kijken. Of gewoon recht vooruit. Ik deed dit. En toen zei ik, maar dat vind ik heel erg raar. Ja. En toen deed ik het laatst en toen dacht ik, wow, dit is echt vet peaceful. Ik ben gewoon over alles aan het nadenken. Ik ben wat dingen aan het opschrijven. Dat mag dan wel, want dan yes. schrijf ik het van me af. Soms met muziek werkt het ook bij mij. Maar dat is ook weer afhankelijk van wat ik aan het doen ben. Ja. Dus ik zie nu muziek heel erg als een stukje therapie... waarin ik woorden kan voelen. Maar heb je ook gewoon die momenten nodig dat je naar boven staart... of dat je gewoon even niks doet, maar gewoon niks. Geen prik gewoon geen prikkel. En soms zit het ook juist de
1: andere dingen. Ik heb ook wel eens dat ik lekker mijn koptelefoon opzet... Met muziek in mijn oren. Gewoon mijn kamer gaan opruimen. Dat is heel raar, maar voor mij is dat mega therapeutisch. Vind ik ook heel rustgevend. Ik kan dan heel lekker alles weer op zijn plek zetten. En dan, het voelt een, be het is een beetje symbolisch. Alles wat ik in mijn kamer dan weer op zijn oude plekjes zet, is net alsof mijn hoofd steeds rustiger wordt.
0: En dan is gewoon die laadjes aan het orde. En het,
1: het allerlaatste, dan doe ik al oh, mijn kaarsjes aan. En dan is het helemaal opgeruimd. En dan ga ik op mijn bed zitten. En dan ben ik echt helemaal, en dan denk ik, oh, lekker. Ja. En ik was dus laatst, nadat ik had opgeruimd, zat ik in mijn kamer. En ik woon hoog. Um, en ik heb een hele grote ramen in mijn kamer. En um, dan zit ik lekker naar buiten te kijken. En toen bedacht ik me, ook na tien minuten, hoe creepy ik bezig was. Omdat ik gewoon naar buiten keek. Zo'n hey, pervert. Ja. Nou, vies het raam, kijk. En overal natuurlijk. Ja. Ik, ik, ik kijk allemaal huizen in. Maar ik vond het heel lekker. Omdat ik dacht, nou die is lekker ook zo'n wasje aan het doen. En die staat zijn tanden te poetsen. En toen dacht ik, nou wat erg. Ik ben gewoon nu al tien minuten aan het observeren. Maar het geeft je wel een soort van even echt rust. Ja,
0: ik heb heel erg het gevoel alsof we dan in het hier en nu zijn. Ja. Want ik merk zo erg, en ik durf te wedden dat bijna iedereen van onze leeftijd, maar tegenwoordig ook daaronder en daarboven, daarin vastzitten. Mm
1: -hmm.
0: We besteden veel te veel tijd aan onze digitale wereld, aan die hele wereld die zich daar afspeelt. En dat zei je natuurlijk laatst ook. Want volgens mij zijn we nu veel meer bezig met aan anderen laten zien wat we doen. Waardoor ik denk ik, als je dat niet had gezegd... ...had teruggekeken en had gedacht van... ...ik ben eigenlijk helemaal niet echt opgeladen en tot rust gekomen. Want ik ben met mijn hoofd ben ik geweest bij een huisgenootje die appte. Ja. Een vriendinnetje die vertelde dat het niet goed met haar ging. Tuurlijk wil ik er voor je zijn, maar even op een ander moment... ...als dat heel vreemd klinkt, want je bent toch bezig met andere dingen. Tuurlijk. En toen s ochtends, toen jij het huis aan het opruimen was... ...en die wierook stond aan... Had ik mijn telefoon ergens neergelegd. Ik wist niet eens waar die lag. Hoe fijn dat we dat tegenwoordig nog kunnen hebben. Mm -hmm. En toen begon ik die avocado smash te maken. Smash. Shout out naar Frankie. Toen <laughs> <laughs> zat ik avocado te maken. En toen dacht ik, wow. Ik hoor de vogeltjes. Ik voel de zon. Ik hoor de muziek. Ik ruik de wierook. Daar ben je allemaal dan niet mee bezig. En die momenten. Mm -hmm. Die wil ik vaker. Die wil ik meenemen in 2024. Heel goed, heel goed. En zo kunnen we subtiel overgaan in het volgende onderwerp. <laughs> ik denk dat het eerst interessant is om te kijken wat onze doelen vorig jaar waren. Heel goed. Wat ja. heb jij opgeschreven?
1: Ik heb opgeschreven vorig jaar. Um, mensen contacten van vroeger. Met daarmee vooral zeg maar, mensen die je dan al lang niet spreekt. Um, hen weer een appje sturen. Um, dat was een doel. Ontdekken wat voor sport ik leuk vind, heb ik toen benoemd, omdat ik dat belangrijk vond. Bezig zijn met mijn fysiek en meer bewegen. Um, ja Nieuwe mensen leren kennen sluit eigenlijk een beetje aan ja. met mensencontacten van vroeger. Maar zou je zeggen, dat kunnen we die afvinken? Um, ja, nee. Nieuwe mensen leren kennen. Ik ben eigenlijk denk ik. In plaats van dat ik heel erg naar buiten ben gegaan de afgelopen tijd. Dus heel veel mensen heb ontmoet. Ben ik juist een beetje wat meer naar mezelf gegaan. Ik heb veel meer tijd voor
0: mezelf gehad. Dus Denk je niet dat die dingen ook naast elkaar kunnen staan? Want toen jij. Toen ik dit vandaag luisterde. En die podcast luisterde. Ja. Ik wist even niet meer wat je had gezegd. En toen hoorde ik je zeggen. Ook wel echt ook nieuwe mensen leren kennen. En toen dacht ik. Je bent drie weken naar een surfkamp gegaan waar je mm -hmm. niemand kende. Je hebt in Frankrijk heb je nieuwe mensen ontmoet. Je hebt in Portugal mensen ontmoet die een soort van vuurtje in je wakker hebben gemaakt. Waardoor je daar weer terug viel. Ja. Dus in mijn ogen is dat heel goed gelukt.
1: Klopt. Misschien ben ik daarin ook wel te kritisch.
0: Want ik denk dat ik... betekent niet dat je nu de kroeg in loopt en dat je zegt ik wil jou leren kennen. Nee, ja. Wa wat wij ook wel eens doen, dus... Ja, ik bedoel, afgelopen ja. week nog. Ja, we hebben allemaal nieuwe vrienden erbij. Dus op zich... Ja, moet je hard zijn, want ik zie het.
1: Ik denk misschien ook wel dat ik nu een groot verschil maak tussen mensen leren kennen en echt nieuwe vriendschappen sluiten. Want ik heb heel veel mooie mensen ontmoet. Als je dit zo benoemt, dan denk ik... Oh ja, ik ben een paar... Ja, ik ben dus heel veel in het buitenland geweest en dat heb ik eigenlijk allemaal alleen gedaan. En ja, dan... en er zijn
0: heel veel mensen die dat al niet doen.
1: Klopt. Dus ik heb wel heel veel... Heel vaak mezelf opnieuw voorgesteld aan mensen. En ook, nou ja, dan laat je een indruk achter en dan krijg je daar weer leuke, positieve feedback op terug. En ik heb nu ook wel echt een, um, ja, een heel nieuwe groep mensen erbij, wat heel erg mooi is. Alleen ik weet niet, ja, zeg maar, ik denk dat ik ook wel selectiever ben in welke mensen ik echt tot het minste cirkeltje ja. van mij toelaat. Omdat, ja, ik dat ook qua tijdverdeling soms wel lastig vind. Ik ben daar ook wel selectief in. Als ik dan denk, oké, okay, ik heb een klein groepje echt, echt goede vrienden en vriendinnen. En ik heb al weinig tijd. Dan vind ik het fijner om met hen uh, te zijn dan om weer een hele nieuwe vriendschap aan te gaan. Waar het mensen leren kennen. En nieuwe mensen leren kennen. En ook, heel belangrijk, mensen leren kennen met een beetje mijn visie ja. op het leven. Dus het vrije, het een beetje hippie, surfer. Die... Dat soort mensen die ook zeg maar, dat camperbusjes leven heel leuk vinden, waar ik ook echt heel erg fijn uh, met mensen over kan hebben, dat heeft me wel heel veel goed gedaan. Ja, dus dan ja. zou ik wel zeggen: oké, okay, die kunnen we wel vinden. Ja, toch? Ja,
0: ja dat, zeker. Dat denk ik wel. Ja. En je hebt hem, denk ik, destijds misschien ook niet zodanig tastbaar gemaakt dat je precies wist wat daarin jouw doelen waren. Klopt. Maar je hebt mensen ontmoet ja. en dat staat los van prioriteren in welke relaties je energie kwijt wil of niet. Klopt. Maar mensen ontmoeten en ervaringen delen... kan ook al heel waardevol zijn. Absoluut. Want misschien zo iemand die jij in Portugal ontmoet... die nu niet meer... heel nabij staat bij jou... heeft wel iets in je kunnen aanwakkeren... wat vervolgens weer... bepaalt hoe jij naar bepaalde dingen kijkt.
1: Ja, want ik denk wel inderdaad dat mijn... dat de maanden in het buitenland... dus dat surfkamp, maar ook Frankrijk... en um, dat... Die weken...
0: Die hebben er denk ik voor gezorgd dat jij nu een camperbusje hebt. Dat denk ik ook. Want je vond ja. dat hele gevoel denk ik... In Portugal, in Spanje kwam je erachter dat er heel veel mensen zijn die dat met jou delen. Die houden mm -hmm. van vrijheid, primitief, zand ja. tussen de tenen, overal zout in het haar. Ja. Dus ik zou zeggen van wel.
1: En het sporten... Ja. Ik weet niet. Ik vind sporten... Ik vind het belangrijk om te bewegen.
0: Maar dan benoem, ik, benoem je
1: hem al anders, denk ik. ik ja, maar dit is precies zo'n goed voornemen als waar we het de vorige podcast heel veel over gehad hebben. Wat is dat? En dat, zeg maar, eigenlijk denk ik misschien dat ik dat toen destijds wel opschreef. Omdat dat voortkwam uit een soort van bepaalde druk. Omdat als ik nu, ga, als, als ik nu een willekeurig lijstje op zou zoeken met voornemen, staat er denk ik... Bovenaan bij allemaal drie keer in de week workout,
0: Workout. hardlopen, Wat, ja,
1: dus ik denk dat ik het daardoor toen ook op die manier opgeschreven heb. En,
0: nee. Dus denk ik niet voldoende intrinsieke motivatie.
1: Nee, en ik, net als jij heb ik ook hard gelopen. Nu vind ik het echt wel lastig met het weer, maar ik probeer dat wel te doen. En nou ja, ik kon van eigenlijk helemaal niet hardlopen. Kan ik nu vijf kilometer lopen? Ja. En eigenlijk ook nog niet. En dat
0: is echt wel heel goed.
1: Ja, dus ik heb daar wel ook heel erg in, ben ik daar echt wel heel erg in gegroeid en daar heb ik mezelf ook wel enorm in verbaasd. Want ik was ook altijd dat kind met astma, wat niet vooruit te branden was.
0: En, en dat, dat verbreedt ook je horizon en je kracht. Maar ja. ik denk als je hem anders benoemt. Dus ik wil blijven bewegen, ik wil lief zijn voor mezelf, ik wil gezond zijn. Ja. Dat je minder snel jezelf teleurstelt dan dat je. De lat weer hoog leggen loopt. Want ik betrapte mezelf er laatst weer op. Dat ik dacht, oh ja, nieuwjaar, dan ga ik die sportschool weer in. Maar laat ik eerst even kijken naar waar mijn behoeftes liggen. Ja. En daar zit bewegen bij, want dat is goed voor onze geest. Maar een andere benadering. en Zelfs mijn psycholoog zou zeggen een compassievolle benadering. Heel goed.
1: Maar ook iets waar je inderdaad zelf ook blij van wordt. Want dat is waarom je het doet.
0: Daarom, je, je ja. Je moet
1: bewegen, omdat je dan lekker in je vel zit. Maar is dan die sportschool, drie, vier keer in de week, is dat dan zeg maar... Wat ook past bij jou. Geluk. Word je daar gelukkig van.
0: Ja. En ik weet zeker dat. Naar de sportschool gaan. Omdat je het gevoel hebt dat dat moet. Of omdat je onzeker bent. Of iets wilt veranderen aan jezelf. Goed kan zijn. Mm -hmm. Maar onderliggend zit iets anders. Klopt. Onderliggend zit een leegte. Een struggle. Een,
1: een onzekerheid. Een
0: ontevredenheid. Ja. Probeer die eerst op te lossen. En dat betekent niet dat je helemaal niet hoeft te bewegen, want ik ben een voorstander van bewegen 100%. En dat kan een wandeling zijn. Dat kan een keer naar sportschool zijn. Het is hartstikke goed voor je om veel te sporten.
1: Keer leuk lesje doen.
0: Ja, maar branden. waarom we dat denk ik niet, niet volhouden is omdat we een, een verkeerde oplossing aan het zoeken zijn voor het probleem. Want er zit een ander probleem onder. Ja. Ik heb dat toen ervaren tijdens mijn age mijn Oplossing zat in afvallen. En naarmate ik was afgevallen was het nog niet opgelost. Mm -hmm. Dus ik denk eerder naar de kern kijken. En kijken wat precies de behoefte is die jij voelt. Waar komt dat vandaan? Ja. En als dat echt is dat jij wilt sporten en je denkt echt dat dat het is. Ga er lekker voor. Wie ben ik om daar iets over te zeggen? Maar, maar waarom wat... wij daar denk ik elke keer op stuiten is omdat het een ander probleem is. Ja. Wat niet per se alleen maar opgelost gaat worden met die oplossing.
1: Nee, klopt. Nee, en als dat wel jouw goede voornemen is om doe te it. sporten, maak dan ook een plan. Wat wil je bereiken ja. met dat sporten? Ja. Kijk, kijk iets verder dan, zeg maar, alleen maar het woord sporten of sportschool wat dan in je hoofd opkomt. Maar ga dan op onderzoek uit. En
0: doe het voor jezelf ja. en niet voor een ander. Ja. En jij, heb jij...
1: Uh... <lacht> Vertel eens even.
0: Maar ik had het dus vandaag teruggeluisterd. En toen hoorde ik jou wederom twee keer aan mij vragen wat mijn doelen waren voor 2023. En mm -hmm. ik heb er twee keer niet op geantwoord. Volgens mij niet bewust. Ik ga gewoon alle kanten op. En ik was iets aan het vertellen en je hebt het nog een tweede keer geprobeerd. En toen, <lacht> toen heb ik er weer niet op geantwoord. Ik heb neergezet compassievoller zijn. Mm -hmm. Ik denk dat dat best wel goed gelukt is. Het gaat nog niet perfect, maar ik ben liever voor mezelf. Minder streng, ik probeer mezelf meer te behandelen alsof ik mijn eigen beste vriendin ben. Um, heb ik gehoord, geleerd in een sessie met mijn psycholoog. en Sinds dat moment ben ik er eigenlijk achter gekomen wat compassie vol betekent, wat zelfcompassie inhoudt. Ik ben op de goede weg. Ja. Voor de rest heb ik nergens uit mezelf leren kennen en ja, voor het eerst echt een moment voor mezelf. En jij hebt me vandaag al dat je daar een beetje om beslagen. Omdat we vorig jaar deze podcast opnamen. We allebei zo overtuigd waren van het feit dat 2023 mijn jaar was. Ik ging mezelf ontdekken. Ik ging kijken wat er goed bij me paste, wat voor me werkte. En jij hemelde me nog helemaal op dat je zei. Nee, maar ik heb nu echt het gevoel alsof jij volledig jezelf gaat ontdekken. Omdat mijn relatie natuurlijk net een einde was. Ja. Um,
1: en ik was ook nog helemaal. Want ik was toen, in, nou ja, nu inmiddels twee jaar. Toen was ik één jaar vrijgezel. En ik was heel blij met het leven. En ja. wat ik allemaal ontdekt dat in en je mezelf. Dacht, joy en dacht, join the
0: party. Je ik dacht, erbij. dit wordt jouw tijd. Want, want wordt... ik weet nog hoe ik ging bloeien. <laughs> ja. Nou, niet heel lang daarna <laughs> viel ik terug in eigen gewoontes, Ongeveer mm -hmm. nog oude patronen. En toen heb ik, ja, ook heel komisch eigenlijk, ongeveer precies weer een jaar... Ja, de relatie nog proberen vol te houden. Ja. Totdat het weer eind dit jaar gestrand is. Dus eigenlijk precies net zoals vorig jaar. En dat was toch wel iets denk ik wat, wat besproken moest worden. Omdat dat er eigenlijk voor zorgt dat de doelen waarmee ik in 2024 ga starten. Dat die eigenlijk best wel hetzelfde zijn als die van vorig jaar. Ja. En ik merk wel dat er een aantal dingen bij zijn gekomen. Maar wat er bij mij echt op nummer 1 staat is onderzoeken wie ik ben en wat ik wil, wanneer mijn keuzes niet langer afhangen van iemand anders. Mm -hmm. Want hoe wijs ik dat vorig jaar kon vertellen, ik ben precies teruggevallen in de oude gewoontes. En ik heb me veel laten beïnvloeden door die relatie, Vaak, vaker onbewust denk ik dan bewust. En nu weet ik zeker, dat als ik volgend jaar, en dan zit ik, als het goed is, in Azië. Maar als ik dan hier op terugblik en wij dus nog een keer een podcast maken.
1: Mm -hmm.
0: Dat de uitkomst dan wel anders gaat zijn. Ja. En dat voel ik niet, dat weet ik deze keer gewoon zeker. Dus voor mezelf kiezen. We zijn er weer. Een jaar later. Heel goed. Heel goed. Maar ik sta, er nu, ik sta er nu volledig achter. En dat weet iedereen in mijn omgeving ook. Ja. Maar het belangrijkste is dat ik het weet en dat ik het voel. En ik kan met zekerheid zeggen, ik heb het ook opgeschreven. Dit wordt mijn jaar. Mark my words. Ik heb nooit eerder zoveel behoefte gehad aan een jaar afsluiten. Maar ik heb denk ik ook nog nooit eerder een jaar zo fijn gestart. Ik voel me kalm, rustig en geïnspireerd. Mijn hart zit vol liefde. Klaar om te geven aan iedereen die dat verdient. Maar met name aan mezelf. Ja, heel mooi. Hè? En daar drop ik de mic. <laughs> jouw 2024 goals. Jouw voornemen. Oh, mijn
1: goals. Nou, ten eerste is dat dus die camperbus. Ehm... Um, het wordt gewoon een heel groot doel van mij. Eigenlijk mijn grote. Ik, het, het voelt een beetje als mijn grote levensproject nu.
0: Dat is het ook wel. Uh, het is eigenlijk je huis.
1: Ja, het wordt letterlijk mijn huis. En alles het wordt jouw leven. Alles komt, wat erbij komt kijken is gewoon zeg maar nu. Ja, dat tekent denk ik met 2024 heel erg. Daar hoort bij mensen ontmoeten met dezelfde visie. Um, omdat ik denk dat mij dat heel erg gaat helpen. Um, ook om die droom na te blijven jagen. Want ik weet dat ik. Heel veel dingen tegengekomen die ik niet ken, niet kan, nog niet kan, nog niet die kan. ik niet snap. Goed en dat je jezelf corrigeert. Ja, maar, ja precies. Maar ik, ik, denk, ik denk ook oprecht dat ik het wel kan, maar het is gewoon heel fijn omdat mensen in contact te staan die...
0: Maar je weet gewoon nog niet hoe het moet. Ik weet gewoon nog niet hoe het moet. Je kan niet weten hoe iets moet als je het niet hebt gedaan. Nee. En sommigen doen dat goed na één keer. En
1: sommigen naar Ik ga sowieso fouten maken. Ik ga gaten zeggen in die bus die helemaal niet de bedoeling zijn. Maar ik weet ook weer dat ik <lacht> het kan oplossen. En Daarom ik weet no. nog niet hoe, maar het komt echt wel goed. Dus dat is sowieso een heel groot doel. Daarbij hoort lekker meer naar buiten gaan ook.
0: Dat um, hoort daar ook weer bij.
1: Precies past er ook heel goed bij. Uh, hulpvragen als ik dat nodig heb, vind ik heel erg lastig. Ik ben altijd heel erg van,
0: nee maar ik kan dit zelf wel. En ik los het zelf wel op. En maar, dan ga je aan een project brengen waar je nog niet zoveel over weet. En daarin mag je ook hulp vragen. Daar hadden we het ook over. Precies. We hebben het denk ik al honderd keer gezegd, daar hadden we het over. Wij praten heel veel. Ja. Wij zijn elkaars dagboek. Um, ja. <laughs> dat mag dan ook. Je hoeft ook niet alles zelf te doen. Maar je ja. staat er wel naast. Ja. Je geeft het niet uit handen.
1: Nee, en het is ook iets moois om je op te vragen. Ik ben daar altijd iets te... Ik denk dat dat ook een stukje uit mijn opvoeding komt. Dat ik gewoon heel erg gewend ben dat ik eigenlijk op mezelf ben... Ja, zelfstandig. ik ben heel zelfstandig. Ik ben altijd, heb ik het zelf opgelost. Dus dat zit heel erg in mijn natuur om dat nu ook te doen. Maar je mag gewoon hulp vragen. Dus dat blijf ik nu ook tegen mezelf zeggen. En wat daar dan weer een beetje mee, um, ja, mee samenhangt, is dat ik de afgelopen tijd... Nou, het gaat nu stukken beter, maar ik had best een negatief zelfbeeld gecreëerd. Vooral met name... Ja, Wat eten betreft en echt op mijn uiterlijk. Ik was wat aangekomen en ik zat er zo erg mee in mijn maag dat ik op een gegeven moment niet meer echt plezier had in eten. Ja. Terwijl eten eigenlijk mijn allergrootste liefde is en ik en daar het meeste plezier uit je haal. Je werk, je studie. Het is alles, ik heb het gestudeerd. Maar ik, ik zou het altijd tegen iedereen maar het overkomt mij niet. Een eetstoornis, dus, dat zou ik nooit nee, kunnen krijgen. Ik want... weet precies. En eten. oud. En ik zat daar en ik elke keer als ik iets at, dan dacht ik, hé, maar ik, hoeveel calorieën zit er weer in? En het vervelende is dat ik het gestudeerd heb en dat ik dat met alles weet.
0: Ja, dat kan in je voordeel en in je nadeel werken. En werpen. het zat zo in
1: mijn nadeel, dus ik heb daar heel erg last van gehad. Dus wat ik nu heb opgeschreven is, in ieder geval met meer liefde met mezelf omgaan en dan naar mezelf kijken, maar ook hoe ik dan tegen mezelf praat. Um, dat was gewoon heel vaak negatief en dan hele belangrijke die er dan bij hoort. Is een gezonde relatie met eten. Creëren en behouden. En dat gaat nu veel beter. Ik zit veel lekkerder in mijn vel. En ik geniet ook weer van lekker eten. Ik bedoel. Koken is onze passie. Onze ja. hobby. Wij koken heel graag. Lekker eten. En ik heb nu ook bedacht. dat ik, ik kan beter gewoon iets lekkers maken. En er echt van genieten. En daar ben je dan ook veel sneller verzadigd van. Dus als je ergens van geniet. En dan, happy. het ja, maakt je
0: happy.
1: En het, is je, het is de brandstof van je lichaam. Als jij niet goed eet, dan werkt het werkt allemaal niet goed. Eten heeft ook heel erg met je mentaal te maken.
0: Het staat allemaal met elkaar in lijn dus, natuurlijk.
1: Ja, dat zijn denk ik wel... Voor 2024 heb ik daar wel echt genoeg aan om aan te werken. Maar ook...
0: Ja, daarin weer niet hard voor jezelf. Ze bent veel. Precies. Ja. die hele bus wordt ook een, een rollercoaster aan... ja. Highs en los, en die resultaten die, die komen uit in leermomenten natuurlijk. Klopt.
1: En als jij nu naar jouw 2024 goals gaat kijken?
0: Um, even zoeken naar wat er nog niet is gezegd. Wat jij eigenlijk net ook zei. Lief en compassievol over mezelf praten. En heel erg letten op de manier waarop ik over mezelf praat. Dus onze hersenen kunnen geen onderscheid maken tussen... Dingen die echt zijn en die niet echt zijn. Dus alles wat we uitspreken, dat geloven we. En dat kan al. En let maar eens op je omgeving. Wat zie ik eruit? Wat een lelijke foto van mij. Daar heb ik echt geen zin in. Hier ga ik echt niet aan beginnen. Dat kan ik toch niet. Ik probeer ook altijd mensen daar bewust van te maken. Mm -hmm. Dus bij mijn huisgenootje. Ik wil dat gewoon niet meer horen. En ik doe het zelf ook wel eens Maar laten we elkaar erop attenderen. Want ik doe het ook niet bij een ander. Ja. En dat trekt veel negatieve energie aan. Daar wil ik veel op letten. Ik wil mezelf omringen met mensen die mijn batterij aanvullen en het beste in me naar boven halen. Maar daar ben ik in de afgelopen tijd wel al veel beter in geworden. Ik heb nu een soort van klein kringetje van meiden om me heen die op veel vlakken hetzelfde denken in het, be in het beste in me naar boven halen. Dus dat wil ik voortzetten. Ja. Ik wil meer de focus leggen op spiritualiteit. Um, dat, doe dat doen wij ook een stukje samen.
1: Leuk hoeveel dat ons heeft gebracht. Eigenlijk.
0: Nu al, terwijl we echt nog aan het begin staan. Wij zijn eigenlijk pas net begonnen. Ja. En dat, dat geeft me nu al heel veel houvast mm -hmm. en kracht. En dat werkt voor mij. Dat is ook weer een stukje waarin mensen zich extreem aangevallen voelen. Maar ja. ik, ik laat jou met rust. Als je ervoor open staat, dan wil ik het erover hebben en kunnen we elkaar iets brengen. Maar zo niet, ga ik ook niet trekken aan een dood paard. Ja. Stoppen met stress over dingen waar ik geen controle over heb en de focus leggen op dingen waar ik dat wel over heb. Dus gedrag woorden en gedachten ik wil weten wanneer het tijd is om los te laten. Mm -hmm. En dan gaat het met name over relaties die ik heb. Dus een bepaalde vriendschap, maar ook mijn recente relatie. Ja. Dat had denk ik ook al op een eerder moment al kunnen stoppen. En daarin staat ook gelijk mezelf niet langer klein maken om te schikken naar een ander. Dus waar ik vaak een grote mond heb en van me af kan bijten, heb ik een kant van mezelf ontdekt in de relatie die ik niet eerder kende en denk ik andere mensen ook niet van mij kenden. En ik merk dat ik me heel lang heb geschikt naar de ander om liefde te kunnen ontvangen. Ja. En daardoor ben ik mezelf al echt heel erg verloren. Wat betekent dat er heel veel werk aan de winkel is. En daar ben ik heel erg blij mee en dat zorgt er ook weer voor dat je heel veel leert. Omdat je eigenlijk, ik ben met name heel erg benieuwd naar waarom heb ik dat gedaan. En inmiddels ben ik daar wel, wel een beetje achter natuurlijk. Nu wil ik met name de focus leggen op hoe ga ik ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Want ik ben oké okay, en ik ben genoeg. En ik hoef, ik kan me altijd aanpassen aan iemand, maar mijn voorwaarde voor de volgende relatie of de volgende liefde is dat het niet meer ten koste gaat van mezelf. Klopt. En, ja dat ik dat ook niet nodig heb. De enige relatie die ik nodig heb, is die met mezelf. En uiteindelijk vloeit daar wel iets uit voort met iemand anders.
1: Tuurlijk,
0: ja. Maar voor nu is het ontdekken wie ik ben en wat ik wil.
1: En hoe mooier de relatie met jezelf is, hoe ja. beter je ook een relatie met een ander kan onderhouden. En dat maakt niet uit inderdaad of dat een vriendschap is of een liefdesrelatie. Nee, daarom. Maar... Eigenlijk
0: alle relaties zijn gebaseerd op de relatie met jezelf. Als jij geen grenzen aangeeft of je vindt jezelf niet waardig, gaan er mensen over je heen lopen. Ga je vervelende dingen aantrekken en meemaken. naar. je juist heel dominant zijn. Ja, je, je, is, je staat gewoon niet in lijn met jezelf en met je eigen kracht.
1: Ja.
0: Dus ik ga mezelf even zoeken op Bali. Ga jij
1: jezelf even zoeken op Bali? <laughs>
0: even kijken wat eruit komt, hoe uh, het terugkomt. Dat is het, denk ik. Yeah. En dan daarna horen jullie wel weer van ons in een, in een nieuwe podcast, denk ik.
1: denk Ik denk het ook. Ja, dat wordt een hele bijzondere podcast, want ik zit dan met mijn billen in Portugal ja. en jij zit dan met je billen op Bali.
0: Met je billen op dus dan Bali.
1: Met je billen op Bali met de kokosnoot in je hand.
0: Oh. Ja. ja, misschien kunnen we dan even intunen op afstand. en dan uh, Krijg
1: gewoon jouw kant op,
0: is niks aan de hand. Dan kunnen we het weer daarover hebben. Ja. Ik denk dat we hem kunnen afsluiten. Ik denk het ook. Bijna een uur.
1: Ja, dat we inderdaad alweer bijna goed. Ik denk dat we hem
0: af moeten sluiten.
1: Ja. Net als de vorige keer als je nog steeds luistert. Dankjewel. Ik vind het knap als je nog steeds luistert. <laughs> het is geen onzin wat we praten. Nee, we hebben leuk gesprek gevoerd.
0: Ja, en voor nu wensen wij jullie een heel fijn 2024. Vol met liefde ja. en geluk en mooie keuzes.